Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hej allihopa och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Norrlands Perron. Hoppas att ni har en otroligt fin dag och har fått lite sommarvärme. Jag vet att det finns många där ute som kanske har lite ångest över det här med semester och sommarlov. Allt man ska hitta på med barnen, det ska gås på Tivoli och det ska gås på djurparker och det är så mycket som kostar pengar. Därför har jag i Facebookgruppen startat en tråd med gratis saker man kan hitta på med barnen. För jag vet att det är många av er som uppskattar till exempel veckans tips i podden. Så har ni ett bra tips vad ni och era barn gör under sommaren som är gratis. Gå in på Norrlands Pärn på Facebook och tipsa alla andra om det. För att det kan verkligen hjälpa någon att må lite bättre. I det här avsnittet ska jag i alla fall träffa Michaela Sellström. Och Michaela och hennes familj har en resa bakom sig som väldigt få har. Hennes dotter drabbades nämligen av njursvikt när hon var liten, liten bebis. Efter det så väntade flera månader på sjukhus med hopp och förtvivlan. Och mitt i det här blev hon också gravid med ett syskon. Vilket resulterade i att deras första barn genomgick en transplantation bara två veckor innan syskonet kom. Det är ett otroligt starkt avsnitt med framför er så vi sätter igång avsnitt nummer 52 av Norrland. Päron med Mikaela. Hej Mikaela. Hej. Välkommen till Norrlands Päron. Tack snälla. Hur mår du idag? Jättebra. Har du haft en bra morgon? Eh, ja. Det har jag haft. Vi har haft semester så vi tog lite sommaren i morse. Nej, vad härligt. Ja. Du har två barn där hemma va? Ja. Kan du berätta om din familj? Mm. Vi har två barn. Ett som är snart fyra och en som är två och ett halvt. Så det är tajt med dem. Och så sen min sambo och pappas, eller barnens pappa. Ja, mm. härligt. Det är full fart hemma då? Det är full fart. Vi ska ju prata lite grann mest om Iris idag. Mm. Hon föddes 2015. Ja. Och ni bodde inte i ert hus som ni bor i nu då? Nej. Vart bodde ni då? När vi blev gravida så bodde vi i Alex, min sambo då, barndomshem som han eh, hade då. Några mil utanför Östersund. När jag blev gravid så valde vi att sälja det för att flytta till våran vinterstuga. För att planen var att bygga ett nytt hus efter att Iris hade kommit då. Så när Iris kom så bodde vi i våran vinterstuga. Det är ganska stort, så det är, ing- det är ingen stuga så utan det är väl med ett hus, men, men det är tio mil från Östersund. Det känns ganska modigt. Det känns ja. som att de flesta vill så här, ha byggt huset och vara klar innan de mm. blir gravida. Men känner ni er ändå redo? Ja, 
Eh, och det var ju så att vi hade ett ganska nybyggt hus uppe i Fjälls då. Så kände vi att då kan vi bo där mens vi bygger vårt nya permanent boende. Eh, för att få lite pengar och för att eh, ja, inte ha för många boenden helt enkelt under tiden. Det är jättesmart. Mm. Men hur mådde du som gravid? Jättebra. Hur bra som helst. Hade du några krämper? Nej, inte vad jag kommer ihåg. Inte med Iris. Det var skönt. Ja. Var, det, var det som du föreställde dig att vara gravid? Nej, alltså jag trodde nog att man skulle ha lite mer krämper. Ja. Som man har hört i alla fall. Alltså många mår illa och kan inte äta och det är trött och svårt att gå och foglossning och allt man har hört om. Men jag mådde jättebra. Kunde gå nästan när i förlossningen så gick jag nästan en mil om dagen utan problem. Oj. Jag blev inte så stor. Jag hade inte jättemycket mage. Fick du mycket kommentarer kring magen? Ja, det fick jag. Var det jobbigt? Eller tyckte du mest att det var skönt att du inte var så stor? Absolut att det var skönt att inte var så stor. Men det är klart att ibland undrar man, jaha, varför är inte jag så stor då? Men allting såg ju bra ut. Alltså man, man gör ju kollar liksom under tiden och Iris växte och... Ja, båda och. Hade du någon oro under tiden du var gravid att det skulle vara något fel? Jag kan inte säga att jag inte hade det. Men det var ingenting jag tänkte på dagligen, men jag... På något vis så kände... Alltså jag tog aldrig ut någon seger i förskott om man säger så. Och jag var väldigt tydlig med att jag heller inte ville ha någon baby shower till exempel. För att jag ville liksom inte fira förrän barnet var ute liksom. Och allting var frid och fröjd på det viset. Så vi handlade inte så mycket saker och vi, vi tog det mest... Vi tar det när det kommer liksom, när hon är här. Och sen var det ju dags för förlossningen. Mm. Hur var förlossningen? Också jätte, jättebra. Vi var uppe i stugan och tio mil- ifrån och vattnet gick två veckor tidigare, cirka klockan nio på kvällen. Vad tänkte du då? Jag tänkte, ja shit nu är det igång liksom. Men det var ju bara att åka med på något vis. Men jag visste ju då att hon var inte fixerad. Det hade fått höra att jag var tvungen att ligga still då när vattnet hade gått. Så jag fick som inte upp och röra mig. Så att vi ringde in på förlossningen och sen kom det en taxi och hämtade mig uppe vid stugan då. Och då fick jag åka med den in till Östersund och så åkte min sambo efter med, med bilen. Eh, sen så fick vi ligga på, på BB för att det fanns inga platser på förlossningen. Och eftersom det var på en kväll, sent på kvällen tid i natt där så, så fick vi ligga på, på BB under tiden. Sen hände det inte så mycket. De kom inte in och frågade hur jag mådde eller någonting. Jag började få ganska ont liksom. Men... Eh, det var ingen som brydde sig om mig. Så när det väl var dags, då var det dags. Och sen var hon ute på ja, 45 minuter tror jag. Så Oj. han gick knappt gå från BB till förlossningen så var hon ute. Men det gick jättebra. Alltså det var inga konstigheter för mig eller för Alex eller sådär. Och hon mådde bra. Ja, hon mådde bra. Ja, ja, det gjorde hon. Hur var första dagarna på BB då? När ni hade fått henne, när hon var där? Ja, men det var ju en ny värld liksom såklart. Men... Men hon sov och hon åt och vi sov väl omgångar, jag och Alex. Och sen tog de med alla tester som skulle göras och sen så såg allting bra ut och vi fick åka hem. Kunde du börja släppa den här oron eller det här att du inte vill ha en baby shower innan så kände du att ja, du kunde då, börja så här? Då, första dagarna så var det nog lugnt liksom. Ja. Då tänkte jag att nej men nu är hon ute och jag mår bra och hon mår bra och det funkade med amningen och allting. Ni har klarat det? ja. Vad hände sen, dagarna hemma? Hon var väldigt trött. Sov långa sträckor i rad. Många timmar i rad. Hon hade ett hjältskrik. Nå- någonting som sa om att det var något liksom inte helt normalt skrik. Sen så 
spydde hon väldigt mycket och kaskade liksom, det bara sprutade rakt i munnen. Eh, sen var det lite så gulfärgat också. Men jag frågade ju runt om som hade barn och nej men de är trötta i början och de har varit med förlossning och de kräks och de har för mycket och det kommer upp och det var liksom inga, inga konstigheter. Men på något vis så hade man ändå en, en lite konstig känsla. Och så sen eh, kom BVC på, på sånt hembesök efter en vecka tror jag, lite drygt. De vägde ju mätte och allting såg bra ut, hon hade gått upp i vikt och... Jag sa ju det, men hur kan hon gå upp i vikt? För jag tycker hon får ju som inte i sig någonting. Men nej, men man, de får i sig mer än de tror. Än vad, eller vad du tror, så att det, det är ingen fara. Hon är vuxen nu, så det, du kan vara lugn liksom. Men sen så tyckte jag, så satt vi i soffan och också att Alex att eh, tycker hon har så liksom vätskefyllda händer och fötter. Hon var så bulliga liksom. Så kommer jag ihåg att vi, ja, vi frågade också när och kär liksom, som hade barn att nej, men det är som hull, alltså det är babyhull. De blir ju lite knubbiga liksom, så det är inget konstigt. Men alla de här sakerna gjorde ju att jag, ja, jag kände nog att jag måste nog kolla upp det här ändå. Liksom. Det kan ju vara mjörk, allergi eller vad som helst tänkte jag. Liksom. Ja. Kan jag vara allergisk på någonting? Nej, man har ju ingen aning. Nej, man har ingen aning. Ehm, så då skulle jag inte stan och fika med en kompis som hade precis fått barn ehm, i samma veva som Iris kom då. Så då ringde jag BVC. Tänkte vi bor ändå tio mil från stan. Så det är lika bra att ta det här när jag ändå ska in. Så vi fick jag tid. Klockan nio på morgonen. Och barnmorskan hade, kände inte igen liksom det här med de här svullna händerna och fötterna. Och tyckte det så konstigt ut. Så då skickade hon mig till, till läkaren klockan två på hälsocentralen. Och sen sa ju han att han hade inte sett det här förut. Och, men hon var ju som pigg och med och liksom... Så han var väl inte jätteorolig men samtidigt sa han att jag skickar in er på, till barn på sjukhuset för att jag kan inte spädbarn barn så det är lika bra att ni åker in och kikar så att det inte är någonting. Var du orolig? Ja men alltså det är klart att jag hade gjort in av en anledning men jag kunde väl kanske inte tro att det skulle bli sånt utfall som det blev. Mm. Jag tänkte kanske att hon, hon kanske har mot, mjörk, mot min mjörk eller hon kanske behöver mjörkproteinfritt eller vad som helst liksom. Så att jag var inte beredd på att det skulle bli som det blev. Och vad sa de när du kom till sjukhuset i barnläkarna? Eh, då hamnade vi på akuten och då började hon bli lite tröttare. Det är klart det var en lång dag för henne också med mycket besök. Så, här, så att hon blev ju... Hon, hon var ju liten. Ja, hon var liten. Hon var bara tre veckor drygt. Så, och jag tyckte att hon började svälla på mer och mer. Faktiskt under, under de timmarna. Och läkaren på akuten kunde inte heller säga vad det var. Utan de ville ju som att det skulle stanna kvar då. Och få ta lite prover och de fick undersöka henne mera. Så då tog de prover när vi kom upp på barnavdelningen. Sen på senare på eftermiddagen kvällen. Och då visade det sig att det provet de tog. Eh, där var värdena väldigt konstiga. Och så kunde det bli. Eh, om provet inte liksom... Gick snabbt från, från henne och till provtagningen. Så då kom de tillbaka och sa att vi tar om det här för så här kan det bli. Eh, men sen andra gången så sa de att nej det är fortfarande jättesvajiga värden. Så att då valde de att ta med sig henne. Och jag och Alex fattade väl ingenting för vi var kvar på rummet där. När de tog henne och gick? Ja. Så ni var själva? Eh, ja vi var själva. Hur kändes det? Att... Jättekonstigt. Alltså stress då. Fick man ju panik. Gick det mm. fort liksom när de tog ja, henne? Eller ja, det? min känsla är att det gick fort. Just de där timmarna som är där är lite diffusa. Men ja, de tog henne. Och sen efter en stund så fick vi komma in där hon var. Och då låg hon ju 
på en brits liksom och det var slangar överallt med dropp och eh, olika parametrar för att hålla koll på blodtryck och puls och saturation, alltså cirkulationen i blodet och ja, hon var kopplad från topp till tå alltså med grejer. Och då låg hon helt utslagen. Hade ni fått höra någonting innan ni gick in i det där rummet? Nej, jag tror inte det. Nej, det har varit lite chockartat faktiskt. Ja, hur kändes det? Ja, hur kändes det? Ja, vad hände nu liksom? Vad är felet? Vad hände efter det där? Vad får ni veta? Eh, inte så mycket faktiskt. Vi får, vi får höra en massa medicinska ord och att det är, salterna är obalans i kroppen. Men vi fattade ju ingenting för vi var inte liksom pålasta på sådana saker. Och liksom, vad innebar det? Jaha, behöver hon ha någon medicin? Så löser det sig eller liksom kommer hon att dö? Vad... Vi visste inte vad spannet var. Liksom. Eh, så timmarna gick ju helt klart. Och läkarna gick in och ut. Och de gick och ringde vet jag, till olika sjukhus i Sverige. För att liksom, få lite specialisthjälp. Men vi satt ju där med henne. Liksom, och eh, det kändes som evigheter såklart. Men efter en stund. Vi fick, som, ja, men, som, vi fick ingen information helt enkelt. Och det hade vi att göra för att ingen visste ju vad som var fel. Men att någonting var ju fel med djurarna, det kunde de konstatera. Eftersom att det var salterna som var problemet. Och att hon hade väldigt lite urinmängd. Men till slut så kom det en sköterska till oss som skulle gå av sitt pass. Och sa att eh, en dotter måste flyga ifrån nu ikväll för att hon är svårt för sjuk. Och då rasar väl världen. Sa de, kunde de säga någonting mer då? Hon sa, hon sa inte någonting då för hon visste inte riktigt men hon ville bara ge oss lite information för hon såg att vi var helt uppgivna. Men hon sa det att läkaren ringer runt och ser vart ni ska, vilken avdelning ni ska hamna på och vilket sjukhus liksom. Så hon visste ju heller ingenting mer då. Men sen så hamnade vi, eller fick vi veta att vi skulle flygas till Huddinge sjukhus för där fanns det njurspecialister då på små barn. Och då fick ni flyga samma kväll? Ja, jag och hon flygs samma kväll, samma natt. Och min pappa skjutsade ner Alex då, i bil. Han fick inte åka med. Nej, han fick inte åka ner. Eller åka med, så det var också helt... Ja. Vad jobbigt att liksom skiljas åt. Mm, ja, jättejobbigt. Ja, gud ja. Det var nästan jobbigast. Hur gick resan? Hur går det till? Ja, på något vis var det som bara att försöka samla ihop sig och vad behöver vara med oss. Ja, det viktigaste liksom. Jag åkte, jag åkte nog förresten som jag var med min handväska och min jacka som jag hade haft. Vi skulle gå och fika på stan. Ja. Jag var i det dagen. Så att det var ju liksom egentligen inte så mycket. Men Alex fick väl kanske med sig någonting från, som åkte med pappa. Nej men det kom en, ett flygplan då som landade på Freds flygplats. Eh, sen kom ju ambulanspersonalen då och packade in Iris i som en jättestor kuvös typ med. Där de kunde ha alla kontroller på henne under flygresan. Men jag fick inte åka med henne i ambulansen ut till, sjuk- eller till flygplatsen utan jag fick åka taxi. Mm-hmm. Och eh, sen så när de hade packat in henne i flyget så satt jag ju bredvid dem. Jag såg henne inte för jag satt liksom på andra ledden än vad hon var. Så jag såg bara läkarna hålla koll på henne. Sen landade vi på Skurups flygplats så det är ändå en bilresa på ja, en timme kanske till Huddinge sjukhus. Och då fick jag heller inte åka med henne i ambulansen. Så att jag blir ju som lämnad utanför portarna på Huddinge sjukhus där jag aldrig varit på akuten och ska hitta en avdelning på ett sjukhus som är hur stort som helst mitt i natten och i den chocken man var i liksom. 
Men efter mycket om så hittade jag upp dit och där Iris var och då var det ju en... Då hade hon precis kommit när jag kom dit. Och det var ju en intensivvårdsavdelning för neonatalbarn, alltså spädbarn. Och bara den omställningen att komma in dit liksom... Man fick ju inte på sig ringar eller halsband eller... Alltså, man skulle ju vara väldigt steril och ren. Och så ligger hon där i sin lilla bargare uppkopplad med massa. Och läkarna håller på att titta på henne och ta prover och ger olika mediciner för att försöka... Får han att överleva helt enkelt. För då var det ganska kritiskt. Det gick Vil- väldigt fort. Vilken sjuk omställning. Mm. Från att vara på väg till fika till att ja. stå där mitt i natten. Ja. Flera mil hemifrån. Mm. Hur, hur mådde du? Alltså, förstod du vad som hände? Nej. Nej, det gjorde man inte. Men på något vis så du har ju inget val. Du måste ju som ta hand om Iris på ett sätt finnas där för henne. Och sen försöka vara stark. När den andra parten inte är stark väg upp där liksom. Och sen ska man ju ta mod, eller mod men ork och liksom försöka informera alla anhöriga att vi är här liksom så att de vet om det. Så det är mycket praktiskt också som man ska ta tag i samtidigt som man ska försöka förstå vad som händer med Iris. Hur kändes det att vara så långt hemifrån familjen? Ja, alltså såklart jobbigt. Men jag hade tur i oturen för min syster skulle börja plugga i Stockholm. Så hon skulle flytta ner samma vecka egentligen. Så att hon, hon fanns där hela tiden. Ja, gud vad skönt. Så det var jätteskönt. Och sen var det liksom på sensommaren så min pappa var ju också i krokarna. För han, de var båten ner så han var också mycket på sjukhus och hälsade på. Så att eh, vi hade ändå lite... Så här kontakt som, eller familjemedel som kunde komma ibland. Men samtidigt, det var ju inte ofta och det var ju väldigt ostabilt med så det gick ju inte alltid att ha besök heller. Samtidigt som man var i sin bubbla på något vis. Man tänkte kanske inte så jättemycket egentligen på att man inte hade dem där när det var som mest, i början i alla fall. För då kommer Alex ner mm. och vad, vad händer sen? Hur är de första dygnen? Ja, väldigt eh, intensiva och oklara. Alltså de, de tar ju prover och de försöker göra allting för att få igång njurarna. Det var väl det som var prio ett. Ge liksom vätskedrivande och försöka hitta mediciner som funkar men ingenting hjälper utan det blir ju hela tiden bara sämre och sämre. Det är ju specialister hela tiden som är med och försöker liksom få en klarhet i vad det är. Så att eh, första dagarna så är det svårt. Vad säger läkarna då? Alltså vågar de säga... Ja, de har, efter några dagar så har de väl sin aning att det är ju njursvikt. Och att antingen så kommer det väl läka ut, att det kommer gå tillbaka. Eh, alternativt så är det ju kronisk njursvikt då. Som kommer resultera i att man hamnar i dialys, en sån konstgjord rening av kroppen och sen transplantation. Men alltså vi är ju... Det är så mycket nya ord och nya begrepp för oss att vi, vi fattar nog inte där och då egentligen vad som kommer hända sen. Men de säger ju alltid att det brukar gå bra, säger de. Och att när man är transplanterad så, så blir det oftast livet normalt. Men där och då så förstår man ju inte vad, vad den resan kommer innebära när den ens kommer ske. Liksom. Hur var dagarna när ni bodde på intensivvårdsavdelningen? Fick ni hålla i henne? Hur... Hur var bubblan där inne? Ja, väldigt svårt att eh, vara nära henne. Hon var ju som sagt uppkopplad med de här slangarna och hade sina 
kontroller liksom. Samt att när man ska ta upp henne så var det väldigt svårt då, för att få med sig allting och det var ju som en spindelnät. Man fick ju som sitta vid sängen mest då och klappa henne liksom och ta på henne och så. Sen klart i vissa perioder kunde man ju ta upp henne men sen sån mat är så, så jag slutade ju amma henne ganska fort. Så den biten var ju också väldigt på avstånd och väldigt onormal då. Hur kändes det att vara tvungen att sluta amma när det hade kommit igång så bra? Mm. Jag har väl aldrig varit kanske någon som har velat amma så här jättelänge. Så att det i sig var väl inte sån förlust. Men det var ju själva att man skulle sån mata henne. Det var vi heller ingen. Inte jätteroligt. Jag pumpade så hon fick ju, fick ju det ändå några veckor. Men det var ändå att det skulle berika. Så hon skulle ju ha vissa... Ja, den här maten var ju liksom riktigt hopkok för att få det att funka för henne liksom. När man bor på Neo, i alla fall upplevde jag det när jag bodde där, så är ju dagarna verkligen en börjedalbana. Mm. Vissa dagar så går det ju jättemycket framåt och vissa dagar går det ju tillbaks. Fanns det dagar då ni trodde att, att hon inte skulle klara sig? Ja, absolut. Eh, det gjorde det. Det gick väldigt upp och ner. Och det var olika saker, olika dagar som var svajande. Eh, men sen... Och hon svällde otroligt mycket i vätska eftersom att hon skulle kissa. Och man ville ju inte... Man ville som testa så länge det gick att få henne att börja kissa av sig själv. Men till slut så valde man ju att ge in den här kateten i magen så att hon kunde påbörja det som man kunde som dränera henne på vätska. Och då fick hon en infektion i samband med det. Och blev ju jättedålig. Och då var hon ju nära att, att ja, inte orka mer. Gick det fort? Alltså ja, när det hon var dålig? det gick jättefort. Vi hade faktiskt, om jag kommer ihåg rätt nu, så hade vi första gången kommit ut och ätit middag med några som var i Stockholm då. Och så sen när vi kom tillbaka så hade de blivit sämre och man valde att sätta in antibiotika. Så då tänkte vi att ja men okej hon har blivit dålig men nu är antibiotika så det kommer gå bra. Och vi sov i ett rum intill så det var bara vägg i vägg. Så i slog utanför och vi sov innanför eh, henne. Sen på natten så kommer sköterskan in och säger att ni ska nog ta och komma ut nu. För vi tror inte att vi kan, eller vi är osäkra på om vi kan ha henne i, i livet så länge till. Oh, så då såg min sambo hur de gjorde sån hjärtkompressioner på henne. Och de gav henne adrenalin och allting för att... Ja, få tillbaka henne. Och de lyckades. Men han sa det att hamnar i den här svackan igen så vet jag inte om, om det går. Så då satt vi där ute hela ja, resten av den här natten och tittade på henne liksom och såg hur alla världen var som en bergdalbana. Men hon fixade det. Hon är så starka ändå. Ja, det är helt, helt sjukt hur starka de är. Men alltså att bli väckt mitt i natten... Ja. Det Igen, det måste ju också vara jättesvårt att förstå vad som händer. Mm. Ja, det var som så tvära kast. Och det fick man ju lära sig att leva med att bara för att det är bra nu så kan ni vända på en halv sekund liksom. Och svänga åt andra hållet igen liksom lika fort. Så att det går ju aldrig att slappna av. Life is full of what ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. 
no deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hur länge blev ni på intensivvårdsavdelningen? Jag tror ungefär en månad. Och sen hamnade vi på, på en mer vårdavdelning för njursjuka barn. När började det vända? När började ni känna att jo, men nu, nu är det stabilt i alla fall? Ja, alltså jag vet inte om... Ja. Eller kände ni inte Nej, det? jag tror inte det. För att det gick så... Det var så mycket grejer som, som svajade om annat. Så att, nej, jag tror inte att... Om jag än idag kan säga att det är helt stabilt. Nej. Eller stabilare. För det vände så fort. Och sen var ni kvar i ytterligare... Några månader. Mm. På grund av att det var väldigt mycket komplikationer. Så vi var kvar och nästan fram till jul. Så fem och en halv månad tror jag vi var på sjukhuset. Herregud. Ja. Nere i Huddinge hela tiden. Ja. Hur var, hur var de månaderna? Vad gjorde ni? Ja, så här efterhand så förstår jag inte hur vi fick då gå. Men, men vi var ju där. Alltså vi vårdade henne. Vi ville väldigt, eller både jag och Alex var väldigt aktiva i att få ta hand om henne själv. Och göra allting. Så att man hade ju ganska fullt upp med att eh, ta kontroller. Man skulle väga mäta varje dag. Matning. Och så lära sig hur man skulle liksom få ett liv hemma sen. Mycket av dagarna togs ju upp av det. Och sen ska man ju som handla mat till sig själv. Laga mat, sova, ta en promenad. Alex jobbade ju en del. Han har eget företag så han jobbade mycket. Då skulle man lösa av varandra på sådana saker. Men då innan ni kom hem så var hon nästan ett halvår då? Ja, hur var hon, jag kan tänka mig, utvecklingsmässigt jämfört med andra sex månader? Eh, ja. Hängde hon på ändå? Ganska trots. bra tycker jag. Gjorde det? Ja. Var häftigt. Ja, det var väl lite muskulärt såklart. För att hon låg ju mycket. Så att eh, krypa och sånt, det var också svårt för henne. För hon var alltid kopplad till en dialysmaskin då. Och just under den perioden så var hon kopplad oftast 24 timmar per dygn. Men vi försökte aktivera henne med babygym och att hon fick stå och... Men just de där första, hon tog i kapp. Det tycker jag hon gjorde. Och till slut så fick ni faktiskt åka hem. Mm. Men jag kan tänka mig att ni inte bara har varit så här släppta och åka hem. Nej. Det måste ju... eh, då skulle man ju lära sig dels att sköta sådana dialysmaskin hemma. Vad gör en dialysmaskin? Mm, den, den hinner en vätska i buk, buken. Och så sen är den där en stund. Och sen så tummer den buken på vätska. Och i samband med det så renar den istället för njurarna och sen så tar den med sig överbliven vätska från kroppen ungefär som att det som vi kissar ut hade jag lysen med sig ut så att den var hon kopplad till då i 
12 timmar per dygn. Det är mycket. Det är jättemycket. Hon var jätteduktig. Hon låg där i sin säng och, och sov under tiden. Så att just dialysen i sig var ganska... Hon accepterade ganska bra. Hon kanske inte visste om så mycket annat heller. Nej, nej det var ju hennes vardag. Och hur gick det för er då? Er vardag? För det var till en omställning. Ja, det blev ju att vårda henne såklart. Och vi har hjälpt åt väldigt mycket med det. För det var ju... Det var inte bara dialysen utan det var ju mediciner flera gånger om dagen. Matningen, sonda henne. Ja, hur gick det då? Eh, inte bra. Hon kräktes ju hela tiden. Alltså kaskader. Så det, är ju, det vi gjorde på dagarna det var ju att blanda mat, sonda henne, torka upp kräk som hon hade kräkts. Sonda igen, torka mm. kräk, blanda mat. Det var liksom, ja, men jag vet inte hur många gånger per dag. Och hon var ju tvungen att få i sig all den här maten. Så att inte hon blev som för torr som man kallar det. Alltså att, hon, att man drog ut för mycket vätska med dialys att hon inte fick behålla. Så det var en väldigt balansgång där. Så att det var väl det vi gjorde. Och så mediciner. Och så hade hon jättehögt blodtryck så vi tog ju blodtryck flera gånger per dag. Var ni släppta bara så där eller hade ni kontroller? Vi hade kontroller. Första månaden, månaderna efter vi fick komma hem så var vi ner till Stockholm en dag i veckan. Och då bodde vi också uppe i vår stuga. Så att vi började ju morgonen kanske tre på natten för att hinna med första flyget till Stockholm. Och sen så kontrollade hela dagen för att sen åka hem med sista flyget. Eh, och det var ju mitt i vintern ah. så det var ju tufft. En tufft. gång i veckan? En gång i veckan. Och till slut så, och vi har ju också varit så att när vi har känt att det var bra då har vi ifrågasatt mycket sjukvården. Varför måste vi komma? Och, så till slut fick vi klassa ut det och så fick vi kontrollera i Östersund istället. Ja, så att första tiden var ju mycket resande dit. Under den här tiden så har du också blivit gravid igen. Mm. Hur, ja. Jag på att säga, hur hade ni tid med det? Ja, jag vet inte. Alltså med alla de här medicinerna och kräkningarna och sonningarna så hamnar man ju i någon sorts vardag. Och till slut så tyckte vi att ja, men det rullar på. Och de sa ju det att när hon blir transplanterad då kommer allting bli bra. Vilket vi också trodde på. Så då tänkte vi att ah, men nu okay, det är det jobbigt men inte jättejobbigt. Och med tanke på sjukdomarna så kommer vi ju aldrig veta hur vårt liv kommer att se ut. Så att om en transplantation kommer bli lösningen då kommer vi fixa och få syskon till Iris. Så då blev vi gravida med henne ganska precis när vi hade kommit hem tänker jag. Måste det ha varit. Var ni glada? Ja, ja men det blev vi. Absolut. Sen är vi där du har planerat eller inte så här, det tror jag inte svara på riktigt. Men, men nu blev det ju som du blev och det, och det är, alltså vi ångrar ju absolut inte Alfred. Nej. Sen att det kanske inte blev så bra efter transplantationen som alla hade sagt, det är en annan sak. Hur funkar det med transplantationen? Mm. Står, man, står hon på någon lista eller hur? Det kan man göra. Men man kan också ta en anhörig. Eller någon som vill donera. Och eh, vissa saker i Iris sjukdom blev ganska mycket sämre då. Så att man valde att transplantera henne eh, lite fortare. Så att den här processen skyndades på. Och då var det då Alex och hans bror som utreddes som donator parallellt. Vilket är också ganska ovanligt. Mm. Man tar oftast en i taget. Men i och med att det var lite påskyndat för hennes del och att hon var liten så tog man två stycken då för att gardera sig. Hur väljer de vem de ska börja med? Det är väl den som egentligen erbjuder sig. Ja, och som man själv vill då ska börja utredas. Ah, okay. Och sen så är det väl att man tar en äldre generation först 
om det är anhöriga i fråga om. Men då gick de parallellt på provtagningar men sen visade det sig att, att Alex brorsas njurer passade Ides bäst. Så då blev det han som, som blev klarar som donator. Gud vad häftigt mm. och vad fint. Ja jättefint, jätte jättefint. Hur känns det när ni fick reda på att den, att det var en, att den passade? En lättnad och, och dåligt samvete. För han har ju familj och barn och det är operation och ingrepp. Så det är klart, det är jätteblandat. Men ändå fint, såklart. Verkligen. Mm. Bokade sin operation ganska fort då, efteråt? Ja, tanken var att det skulle bli till våren eh, 2016. Men det blev redan december 2015. Och du hade BF någon gång omkring där? Nu säger jag fel. Eh, 20... <laughs> <laughs> Nej, men 2016 eh, december ja. blev transplantationen. Och jag hade BF på Alfred 20 december. Hur, alltså, ja. hur var den planeringen? Den är tänkt på att jag måste antingen föda innan vi åker ner och transplantera Iris. Ja. Så att jag är med mig Alfred nyfödd. Eller att jag föder honom på Huddinge sjukhus i samband med eh, Iris eh, transplantation. Vilket då också blev fallet. Och det låg i samma hus så att jag bara åkte tre våningar ner och födde han. Och sen upp igen. <laughs> Vad häftigt. Ja. Men kan du berätta om den resan när det var dags för transplantationen? Ja. Hur gammal var hon? Hon var ju då ett och ett halvt. Och hon skulle väga 12 kilo. Det var det som hade som gränsen. Och vi åkte ner någon dag i förväg för hon skulle göra olika kontroller och sådär. Sen blev det transplantationsdag. Och då är de ju barn så då får de börja liksom direkt från morgonen när de är först på operationslistan. Så då åkte ju hon och Conor iväg och så ligger de ju som i samma rum att det är en vägg emellan då. Och sen opererar de, tar de njuren från honom och så parallellt och så stoppar de in dem, den i det stopp på ganska kort varsel så att de bara flyttar den emellan. Och det, operationen skulle ta kanske sex timmar någonting och jag tror att hon åkte iväg, det var lite för dröjt så hon åkte kanske iväg vid åtta, nio på morgonen. Men... Vi hörde ingenting på hela dagen. Varken från Conny eller från Iris. Att de hade vaknat eller var på, alltså var på uppvaket eller någonting. Och Connys sambo eh, var ju också med där. Eh, mm. Så vi satt ju liksom på nåla hela dagen. Och vid tre, fyra så hade vi inte hört någonting. Och klockan gick och blev fem. Och hade vi inte hört någonting. Och så jag bara, men vi måste ju ringa och kolla liksom vad... Vad som händer. Och så var det så långa timmar. Ja, jättelånga timmar. Fruktansvärt. Och i och med att vi hade, man ska ju inte säga hur lång tid det tar, men, men vi hade ju ändå frågat och hade ju ändå ett, ett rum om ett när det skulle ja. bli klart. Och jag kommer inte ihåg, men jag tror att kanske vid sex eller någonting, då hörde de av sig och sa att de skulle typ avsluta det sista med Iris. Och då förstod man ju att det, det har ju tillstått någonting, mm. annars skulle det inte ta såna tid. Och då vet jag att de ringde till Alex, läkaren ringde till Alex och sa det att det hade varit en komplicerad operation. Och att de fick ju se de närmaste timmarna hur det här hade gått. Mm. För att njuren var lite större än de trodde och Iris var inte lika stor i magen där man sätter njuren som man hade hoppats på. Så det blev väldigt trångt när man stängde igen hennes buk igen. Och man visste då inte om trycket eller så att det blev för tajt för njuren att jobba. Men för Conny hade det gått bra, det var bara att man inte hade... När man är vuxen så ringer man inte och talar om att, Nej, okay. att de är färdiga. Så att den oron hade du kanske kunnat sluppet om vi hade vetat om det. Men om vi återgår till Iris då så närmast timmar där på natten så började hon började inte kissa. Den kom ju inte igång njuren. Så att 
man gjorde ju massa försök då med att liksom vätska upp henne för att få ett högre blodtryck för att få njuren att jobba hårdare. Men man såg ju bara att hon svällde ju mer och mer och det kom inget kiss liksom. Och jag var ju, ja, både jag och Alex var ju såklart uppgiven för det här var ju som enda chansen. Och jag var ju högravid och skulle ju föda när som helst liksom och kände att vad gör vi liksom? Om inte det här funkar ska vi hamna i dialys igen och allting. Så då kommer jag ihåg att vi bestämde att jag går och lägger mig och Alex sitter kvar med Iris där på, på uppvaket. Och så fick jag ju ringa mig om det skulle vara någonting. Men Iris var ju som, alltså hon var ju som borta och sådär efter operationen så att jag kände mig trygg med att Alex sitter där med henne för jag måste ju också återhämta mig liksom. Sen ringer han vid fyra på natten tror jag. Och grinar och säger att njuren har kommit igång. Att hon har kissat. Och det var ju som helt alltså, förlösande. Man visste med att den funkade i alla fall. Och att ja, det kanske blir bra i alla fall. Gud vad härligt. Mm. Att äntligen väckas av ett bra besked. Ja, exakt. Ja. Ja. Hur fortsatte dagarna då Firis? Hur var det? Ja, men njuren kom igång och hon hade ett stort operationssår. Såklart hon hade ont och... Hon skulle liksom, nu skulle hon börja äta själv och hon skulle börja kissa och hon skulle få massa mediciner. Starka, starka mediciner. Jätteinfektionskänslig. Så vi var isolerade där på, på den njuravdelningen, transplantationsavdelningen då, i två veckor. Och man tog ju prover och koller och allting gick ju som åt rätt håll. Värna stabiliserade sig och, men hon slutade inte kräkas. Vi hade jättesvårt med att få i henne maten. Och hon blev väldigt dålig i magen av medicinerna. Så värdena blev ju sakta och säkert bra. Men hon själv mådde inte så bra. Så att, eh, det gick väl kanske inte som planerat riktigt. Och sen det var ju tidigt såklart där och då att säga någonting. Men även månaden efter blev vi jobbiga. Men berätta om den förlossningen sätter igång. Därför är ni kvar där nere. Mm. Eh, då är vi kvar. Och då var väl egentligen Iris i en liten svacka. Så hon var lite sämre just då. Hon hade fått någon infektion. Men min syster i alla fall skulle ju komma och vara med mig på förlossningen. Det var ju som bestämt. Om det var så att Alex var tvungen att vara med Iris. Så att eh, jag hade ju fått någon känning så här på natten. Men jag tänkte att nej, äh, men det där är nog ingen fara liksom. Men så pratade med syrran på eftermiddagen och säger att nej, äh, men du kanske ska... Börja åka hit. Men jag sa, jag vet ju inte vad det här är. Det kanske inte är någonting. Men du kan väl komma hit och göra med sällskap i alla fall. Så jag tror att hon kliver för dörren på vårt rum på sjukhuset vid sex. Och eh, sen är Alfred född kvart över sju. Oj! Ja, så att eh, det var... Vi hann med knappt att hissa ner där och komma in på. Det var ju tur att det var nära. <laughs> eh, och Alex hann ju knappt komma in heller. Men han, han var med. Han gjorde det? Ja. Och sen kom ju Alfred då. Och äh, det var ju jätteschockartat. Alltså mycket känslor där då var det såklart. Jo ja, men hur, alltså hade ni ni förberedde er på att nu ska vi Nej. liksom ha en bebis Nej. också? Nej. Nej men det tror jag inte vi hade gjort. Alltså ja, det är klart att vi förstod det men alltså fokuset låg ju på Iris såklart. Precis. Eh, men sen så människan fixar ju det mesta liksom så att eh, då hade vi ju Alfred där dagen efter liksom, och läkarna och sköterskorna de bara skrattade åt oss liksom. 
Eh, de tyckte kanske inte du var riktigt klok. Men, <laughs> men, ja. Nej, alltså, de kan inte ha varit med om många som har legat Nej. på förlossningen. Och vi hade och en väldigt tajt relation med en sjuksköterska under Iris delgivstid på huddingen där. Och jag sa att men hur kan man skaffa barn när man har ett sjukt barn liksom? Mm. Och sitter man där själv och fött liksom två veckor efter att ditt barn har transplanterats. Så hon bara typ skakar på huvudet och tittar på mig och skrattar. Men, ja. Men hur var dina känslor då? Liksom när du låg där nere och hade en liten bebis i famnen. Mm. Och så hade din dotter några våningar upp mm. som är nytransplanterad. Mm. Kände du, kunde du vara lycklig? Eller vart var känslorna då? Jo, men alltså jag, jag tror att vi var lyckliga. Alltså dels för att vi visste... Till 99,9% kan man väl säga att Alfie var frisk för vi hade gjort tester under, under graviditeten. Så att det kunde man känna sig trygg. Och att Isa hade fått syskon. Eh, och att jag mådde bra och att han mådde bra. Och att Isa hade fått en njure som hade kommit igång. Så att det är klart just där och då så var väl det mesta så bra det kunde bli. Liksom. Sen att vi förstod att vi har ju en tuff tid framför oss. Aha. Absolut. Och då fick ni bo där på sjukhuset ett tag då med både... Både bebis och... Nej, men då, då kom ju han två veckor efter. Och vi, jag tror vi var kvar för han ska göra en 48 timmars kontroll. Ah, och då valde vi att göra den i Huddinge på honom. Och sen fick vi åka hem. Allihopa? Ja, för att sen blev det ju nyårsafton där. Så vi fick åka hem dagen innan nyårsafton tror jag. Och då fick vi bila hem då. Så vi hade ju som förberett att vi skulle bila hem med två barn liksom. Jaha, vad häftigt. Ja, det var häftigt. <laughs> Så, ja... Då fick vi åka hem. Men sen är det klart att det följde ju massa kontroller sen på Iris här, så att hon mm. var alldeles nytransplanterad. Fick du göra de kontrollerna i Östersund eller var det ner till Huddinge då? Igen? Nej, men då gjorde vi de mesta kontrollerna hemma. Det gjorde vi. Och idag, hon fyller ju snart fyra år. Mm. Hur mår hon idag? Eh, hon mår bra. Hon är jätteinfektionskänslig eh, och har lite problem med det. Hon har... Eh, Haft lite komplikationer efter transplantationen och sådär. Men eh, skulle du se henne nu så skulle du aldrig förstå att hon var sjuk. Så. Eh, hon är som vilket barn som helst. Mm. Men vi har ju lite restriktioner och de går som dagmamma. Eh, de är inte på dagis. Så att det är ett lite speciellt liv vi lever, absolut. Hur mår ni idag? Det går upp och ner. Alltså, vi mår bra, absolut. Men man är ju lite isolerad. Och man går ju alltid på helspänn. Man planerar ju alltid för att någonting ska hända. I mm. alla fall jag. Vad är det som händer om hon får en infektion? Mm. Då måste vi in på sjukhuset. Och, alltså får hon feber liksom. Mm. Då måste vi in på sjukhuset för att kolla värdena. Eh, sen att eh, 99% så slutar man antibiotika. Och när hon får en infektion så... Det rubbar liksom allting. Så att de medicinerna har... De blir, alltså man mäter koncentrationer av dem och det, det blir som svajigt allting. Så att kommer man in i ett äckordjur så blir det liksom väldigt segedraget innan, innan hon kommer på banan igen. Och eftersom hon ganska nyligen då börjar äta själv så blir hon infekterad eller får någonting så då det blir en ond cirkel och slutar hon äta och så mår är bra och det är mycket stök. När du var mitt uppe i det här, finns det någonting som du önskar att du hade kunnat gå tillbaka och sagt till dig själv. Ta hjälp. Alltså för avlastning. För vi har kört på ganska mycket själv. Jag tror att det hade varit bra. Involvera flera. Man blir ganska sårbar om man bara är själv. Ja. Vad hade du velat ta hjälp med? Ja men att man kanske hade ja, allt möjligt. Nej men att 
man hade någon bara som kunde mata henne ett mål eller bara torka upp de där kräks på golvet och överallt eller att man fick gå ut och ta en promenad. För mm. nu var det jag och Alex som, som avlöste varandra liksom. Men vi kanske hade behövt göra saker utan Iris, alltså tillsammans liksom. Mm. Mer så för att hitta styrka. Men nu har vi ju fixat det ändå. Men om jag ska, som till andra nu då som hamnar i samma situation så ska jag säga att ta hjälp till och släpp släpp lite kontrollbehovet liksom. Låt någon annan eh, också ta hand om barnet liksom som är sjukt. Hur ser du på framtiden? Hur ser du ut för Iris framöver? Mm. Jag hoppas ju att hon kommer växa i allting. Alltså vad gäller mediciner och att hon får ett bättre immunförsvar. Och, så att hon också liksom kan leva så normalt som möjligt. Och att de här komplikationerna eller infektionerna blir färre och färre. Att det blir glesare mellan dem. För nu har det varit ganska tuffa fyra år för henne liksom. Att hon också inne landar någonstans. Så tror jag ändå att det kommer att hon kommer få ett bra liv. Sen är bara frågan hur... För njuren har ju liksom inte en hel livslängd. Utan den kommer ju ge upp om några år. Och när den ger upp det vet man ju inte. Och jag hoppas att det kanske inte blir mitt hennes tonår. Att hon ska bli sjuk liksom i tonår. Utan antingen att det blir innan eller efter när hon är lite mer vuxen. Men man vet att någon gång kommer hon Absolut, behöva göra ja, om det. ja. Finns, hur, hur funkar det då? Håller man på att utreda redan nu vem som kan passa? Nej, det, det får man då? inte göra. Utan antingen då, om det inte finns någon anhörig, då hamnar man på listan när man hamnar i dialys igen. Eh, och har man någon anhörig så gör man ju utredningen då i närtid när det är dags att man har liksom färska undersökningar. Liksom. Tror ni det kommer gå bra? Ja, det tror jag. Absolut. Men det kommer vara, det kommer vara tufft och ett annorlunda liv. Nu tänkte jag att vi ska in på veckans tips. Mm. Och här får du ju tipsa om precis vad som helst. Eh, nej men jag tänker att som vi har gjort väldigt mycket i vår familj det är att även om det har varit tuffa stunder till exempel när det har varit under IDS-dialys eller så så har vi alltid gjort saker och åkt på semestrar och levt livet även fast det har varit motigt. Men jag tror att det gör att man får energi och orkar med saker. Så att tipset är väl att för alla som har det tufft ibland så stäng inte in det utan gör saker ändå så länge man orkar. Vad brukar ni göra? Ja men vi åker ju ofta till våran stuga såklart, åker skidor och sen husvagn och så sen har vi också åkt mycket segelbåt. Där men vi gör ganska mycket grejer. Och det går bra att alltså, ja. med Iris och ja. mediciner. Ja men alltså det är bara att göra. Det är bara att göra. Alltså man får bara... Det är vårt liv nu. Då får vi helt enkelt anpassa oss till det för att hon ska kunna få göra saker. Och vi såklart, som mm. familj. Så att det, man får inte hindra sig till att livet inte blir som man har tänkt sig. Mitt tips blir inte lika djupt och bra som det känner jag nu. <laughs> Men du, gillar ni tacos? Ja, absolut. Oh, yeah. Vi älskar tacos ja. också. Men, och igår var första gången jag testade att ha halloumi i tacos ja. istället. Och det var så himla gott. Och barnen tycker också om halloumi jättemycket. Mm. Så halloumi och så lite frukter var supergott till. Ja. Jag hade lite mango och lite äpple. Ja, det var jättegott. Ja, men så pröva halloumi i tacosen. Det ska jag göra. Det är mitt ja. tips. <laughs> Perfekt sommartips. Hoppas att det går bra nu. Att hon får må bra. Ja. 
Och tack för att du kom hit och orkade tack. dela med dig av era resa. Mm. Om det är någon som vill få kontakt med dig, mm. hur gör man då bäst? Ja, man får kanske mejla. Det går jättebra. Jag kan lägga in din mejladress här i ja, beskrivningen. Ja, ja, absolut. Gör det. Ja. Tusen tack för att du kom hit. Ja, tack så mycket. Ha det så bra. Samma. Hej då. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.